0: va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, Stéphane Noticier. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour famille Bonjour à toi. Je ne sais pas si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que Stéphane est dans un cadre particulièrement propice à la réflexion. En tant que dirigeant ou dirigeante, on aimerait bien être dans te, ce beau cadre en mise au vert dans les Pyrénées, je crois, c'est ça
1: Exactement, oui, du côté du port <rire> d'aspect.
0: C'est magnifique et du coup si on entend des petits chants d'oiseaux en plus ça c'est cadeau pour vous mes chers et chers auditeurs et auditrices C'est pour vous détendre sur ce sujet d'épisode qui pourtant va être super, super instructif aussi Alors en gros aujourd'hui dans cet épisode on va parler de marketing Donc je suis, je suis très contente de t'avoir Stéphane notre expert du jour Stéphane c'est un peu le 16 Godin français <rire> Je ne sais pas si vous connaissez pour la coupe.
1: ça doit être pour la coupe c'est ça
0: <rire> Il y a un peu de la coupe de cheveux, évidemment, divulgué, je, 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 <rire> divulgué. Euh, Mais en tout cas, euh, non. Et aussi en termes d'expertise, on va voir. On parle souvent de sales coding parmi les inspirations des dirigeants, puisque euh, le marketing aujourd'hui n'est pas qu'une science, enfin, pas plus qu'une science, ou en tout cas une science sèche. C'est aussi vraiment un, un domaine dans lequel les marques et les dirigeants euh, doivent s'améliorer notamment pour créer plus de liens, pour créer plus d'engagement auprès de tout, euh, de toutes leurs parties prenantes, que ce soit leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Et ça tombe bien, c'est le sujet du jour, puisque Stéphane, c'est notre expert aujourd'hui qui va nous parler de design d'engagement et comment, en tant que marque, et donc, quelque part, vous, les dirigeants, vous pouvez œuvrer pour être plus engageant, plus engagé vis-à-vis -vis de toutes vos populations et faire en sorte que votre marque... Eh ben, euh, tout simplement, elle laisse un souvenir inoubliable à toutes ces parties prenantes. Est-ce que ça te convient, si je résume comme ça le thème riant, de l'écouture du... <rire> D'ailleurs, j'essaie de le faire tout
1: seul. <rire>
0: <rire> On a une demi-heure.
1: <rire> mais mais voilà, un
0: Écoute, en tout cas, ce que j'aime bien aussi, c'est ton profil, Stéphane, ça me plaît. Tu sais qu'on a, bon, évidemment, plein de profils très différents qui passent tous les mercredis à mon micro. Mais toi, tu es quelqu'un de particulièrement pluridisciplinaire, parce que tu es à la fois auteur professeur et accompagnateur de projet. Donc, je dirais que tu gravites entre les sphères conceptuelles et pratico-pratiques. Et ça, ça m'intéresse aussi parce qu'on va faire ces allers-retours entre les deux euh, pour nous doter d'éléments euh, de concept, pour comprendre de quoi on parle, mais aussi de méthodes et d'outils pour concrètement bah, être des, euh, des marques plus performantes par rapport à ce domaine de l'engagement euh, des parties prenantes dans l'entreprise. On y va peut-être Stéphane On rentre dans le dur euh... Yalla <rire> alors déjà deux questions pour toi deux questions en une euh, comment on devient spécialiste de, de l'engagement euh, des marques déjà et deuxième question, qu'est-ce que c'est que ce sujet et pourquoi tu penses que ça doit euh, intéresser les dirigeants qui nous écoutent
1: alors comment est-ce qu'on devient spécialiste bah, par, euh... moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est le talent c'est d'avoir envie c'est une phrase de Jacques Brel et je pense que bah, voilà, en étant tout simplement curieux et passionné entre guillemets, euh, voilà, en étant euh, très avide de comprendre un mécanisme et moi j'ai très rapidement été euh, curieux de la relation, ce qui, ce qui met en relation des gens, euh, quelle ouais. qu qu'elle soit, effectivement, ça peut être dans un cadre professionnel ou pas. Et donc ça m'a amené effectivement assez, euh, plus, enfin, plus ou moins rapidement, on va dire en tout cas à terme à la relation client, mais aujourd'hui il euh, n'y a plus de relation client, il y a de l'engagement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait effectivement euh, s'agréger, coopérer euh, partager des choses de manière forte euh, pour euh, bah, des aventures collectives. Voilà. Donc, euh, et tu disais effectivement que j'ai fait des choses un petit peu différentes, mais c'est ce qui a nourri aussi à mon avis mon regard, euh, euh, c'est d'avoir des clés d'entrée qui étaient complémentaires. Donc, euh, ça peut être effectivement euh, euh, engager effectivement des publics sur euh, un film, puisque moi j'ai commencé comme ça dans la conduite de projets audiovisuels, euh, engager des, des, des élèves derrière effectivement un apprentissage, engager des consommateurs derrière une marque effectivement, engager des d'autres parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, on en reparlera, mais c'est très important, effectivement, d'avoir des salariés, par exemple, ou des collaborateurs, ou des, ou des, des, des partenaires qui vont être, effectivement, très, très engagés. Euh, et donc, effectivement, euh, dans un monde, aujourd'hui, qui est devenu très incertain, qui est devenu, effectivement, euh, sans repère véritablement préétabli bah pour moi, c'est encore plus un sujet d'étude parce que c'est ce qu'il fallait à cœur de toute valeur ajoutée aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à générer, ensemble, des aventures collectives qui euh, bah, amènent du sens dans toutes ces dimensions. Et il y avait une alors, autre question, je dis... que...
0: <rire> Non, mais c'est bien, on attaque directement par ça. Donc, il y a un terme bien technique pour désigner ça, c'est le design d'engagement. Ouais, Est-ce est que bien. tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement, peut-être, et nous donner quelques exemples d'entreprises merci vous remercie de sa vie pour
1: cette excellente question. <rire> euh, <rire> alors, moi, c'est quelque chose, effectivement, moi j'aime bien, enfin, je reprends une, une longue fille historique, hein, mais en tout cas, dire bien les choses, c'est déjà effectivement. Euh... Euh, mieux, mieux les expliquer, ou en tout cas euh, commencer à, à comprendre leur fonctionnement. Effectivement. Et pour moi, marketing, c'est pas un terme qui, qui me paraît suffisant aujourd'hui, euh, ou qui est adapté, puisque effectivement, euh, ça correspondait à un marché qui était très structuré, la, la société de consommation, avec des schémas euh, vraiment qui existaient de 1920-1980, on va dire. Et ça commence à exploser petit à petit, pour des tas de raisons. Euh, voilà. euh, or, aujourd'hui, je vais reprendre la phrase du petit prince et du renard c'est donne-moi envie d'être apprivoisé par toi. Voilà. Euh, et je pense que c'est un des paradigmes philosophiques aujourd'hui de l'époque, euh, qui décrit le mieux le réel aujourd'hui, euh, entre une marque et ses parties prenantes. Et donc, pour cela, effectivement, il faut construire des, des mécanismes. Donc, ça peut être effectivement des expériences, ça va être effectivement un enchaînement d'expériences, ça va être aussi effectivement... Euh, euh, un, une, une culture, pardon, voilà, une matrice culturelle qui va faire que les gens veulent se sentir effectivement intéressés à faire avec, à être avec, à continuer à être avec et à faire avec. Voilà. Euh, C'est ce que je mettrais comme les grandes étapes, effectivement. Euh, J'avais écrit un livre d un, sur les inspirations collaboratives, un livre blanc il y a quelques années là-dessus. Je pense que ça reste les principaux principes. <rire> dans, dans ton board, effectivement, il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des, des astuces ou des, des, des outils. Je pense que déjà, se poser ces principes-là, Comment on donne envie d'être avec, de faire avec, c'est pas pareil, de, et de continuer à faire avec et être avec Ce qui est très important parce qu'on sait qu'on est aspiré par une centrifugeuse, qu'on a envie de zapping, etc., etc. Et déjà, si on arrive à répondre calmement et simplement à ces questions-là, on a déjà fait une très bonne partie de l'architecture, effectivement, de son design
0: d'engagement. Waouh wow, Ça commence sur les chapeaux de roue. Je te remercie parce que, tu vois, j'étais en train de réfléchir à ce que tu dis et notamment à cette, cette histoire du renard et du petit prince. Je trouve ça très, très vrai parce qu'aujourd'hui… Euh... Les consommateurs sont volontiers plus acteurs, sont en demande de s'engager, mais comme tu dis, d'être apprivoisés. Les salariés aussi sont prêts à s'engager à fond, mais à condition d'être bien alignés, avec plein plein de conditions aussi. Donc on voit bien que le client d'avant ou le salarié classique qui venait juste pour bosser, avoir un salaire, etc., c'est terminé. Et si on est dirigeant et qu'on passe à côté de cette notion d'engagement, euh, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Alors peut-être pour nous donner des, des exemples concrets qui pourraient nous servir de, de 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 phare ou en tout cas voilà nous donner un peu des horizons aussi euh, de à quoi ça peut ressembler un, une bonne façon d'engager ces parties prenantes, est-ce que tu peux nous parler de certaines marques ouais, qui toi t'ont okay. interpellé euh, en, en la matière
1: alors, il euh, bah, y, y a une marque, effectivement. Bah, je vais commencer par le français, je vais faire un ordre différent. Il euh, y a une marque qui me semble très intéressante aujourd'hui et qui est un peu nouveau Michel-Augustin, mais sur un territoire complètement différent. Euh, je dis ça parce qu'elles ont réussi à hacker un territoire de grande consommation qui était difficilement euh, imaginable. C'est qui le patron voilà. euh, Qui, effectivement, euh, a à la fois une mission de justicier concret et c'est très important aujourd'hui, on parle de changemaker, hein, moi je parlé plutôt plutôt en français de justicier, mais euh, qui surtout, en termes de paradigme, inclut davantage vraiment ses publics. Voilà, elle a un principe philosophique d'inclusion de ses publics, de ses consommateurs, donc on peut élaborer le cahier des charges, on peut auditer les fermes, on peut participer à la communication de proximité, euh, on peut devenir sociétaire effectivement derrière. Il y a vraiment quelque chose de, 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 de constitutif dès le départ de ça, ce n'est pas, pas de la cosmétique. Voilà. Euh, okay. et ça pour moi c'est très fort il y a une autre marque effectivement qui, euh, dans les jeux vidéo qui, qui est intéressante là dessus c'est une petite marque qui n'est pas très connue, moi je ne suis pas jeux vidéo mais je l'ai découvert dans la littérature c'est Focus, euh, Focus Home Interactive qui est un studio de jeux vidéo qui est très intéressant parce que en fait c'est comme un studio de cinéma euh, indépendant ils arrivent à identifier effectivement des, 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 des projets de jeux vidéo qui n'ont pas les, finissements les financements suffisants mais ils sont les financements, pardon, nécessaires, mais qui sont originaux et qui ont besoin d'être accompagnés en développement. Et eux, ils ont vraiment une structure d'accompagnement tout au long de la production. Et ils font des best-sellers dans le jeu vidéo. Euh, et ils arrivent à, pense, à, à partir d'un concept original, à les accompagner et à en faire un, un succès mondial. Et avec des franchises. Donc, c'est vraiment à la fois, il y a du sens, parce qu'ils font de la qualité, finalement, ils accompagnent la qualité. Mais <coughs> euh, ils arrivent à, à vraiment aider et à inclure finalement, ils se mettent à disposition. C'est un peu des agents artistiques et productifs de, de, de ces jeux vidéo. Ils, font vraiment un, ils ont réussi à vraiment devenir dans le top 3 des, des acteurs mondiaux là-dessus, et euh, avec derrière Ubisoft notamment. Euh, et c'est vraiment très intéressant de leur capacité à être inclusif et à scénariser leur développement. Voilà.
0: Euh, c'est chouette donc, que reste... je te coupe deux secondes, mais que tu parles de domaines d'activité si différents, parce que c'est vrai que souvent, l'engagement, on pourrait. Spontanément, penser à des marques, bah c'est vrai, les jeux vidéo, euh, mmh. des trucs un peu gamifiés, euh, les TikTok et compagnie qui, qui sont euh, des trucs fun. Et euh, je trouve que si es quelque chose qui est particulièrement pas fun, comme par exemple la, la, la grande distribution, <rire> ça, nous, ça nous aide à voir qu'on peut euh, sans doute appliquer ces préceptes à, euh, à tous les domaines d'activité.
1: Non, tout à fait. Alors après, j'ai pris des exemples plus récents et moins connus, mais il y a deux exemples qui sont pour moi très forts, c'est Patagonia, euh, qui a commencé sur une petite niche, mais qui est très fort dans l'engagement, effectivement, de ses salariés, euh, sur leur capacité, effectivement, à, à porter la, la culture de, de, de l'entreprise, une vraie culture de développement durable, parce qu'il y en a beaucoup qui l'affirment, mais quand on creuse un petit peu, je ne donnerai pas de nom, effectivement, il y a des galages, mais ça se ressent chez les consommateurs, après, il ne faut pas croire, ça finit toujours par se payer dans la, dans, dans la durée. Euh, et puis, il y a... Alors, il y a des marques qui sont plus effectivement dans, la, dans le savoir-faire sur la capacité à, à scénariser. On reviendra peut-être dans les outils, mais euh, je parlerai de Suprême, hein, qui est une marque de cosmétiques, s'est fait racheter récemment euh, mais qui, euh, par de cosmétiques de mode, mmh. pardon, euh, mais qui a mmh, vraiment perfection. pensé le, son, son engagement effectivement à travers une, 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 comme une série Netflix avec des temps forts, des expériences, etc. Et puis il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Zappos, qui a perdu son, son dirigeant l'année dernière, mais euh, qui a réussi à vraiment créer euh, sur quelque chose de basique, hein, de la vente de chaussures sur Internet. Euh, une vraie culture très, très, très forte, effectivement, euh, et qui génère enthousiasme de ses, de ses collaborateurs, déjà avant de ceux de ses clients, euh, à travers, effectivement, une, euh, un bonheur de tous les jours. C'est très bête dit comme ça, mais ça a été une réalité. Euh, dans, dans, et j'invite les gens, effectivement, qui n'ont pas lu le, le livre de Tonissier sur Zappos à le lire pour euh, comprendre ce qu'on peut faire concrètement à travers un modèle très basique d'activité.
0: ouais l'entreprise du bonheur, ça s'appelle. C'est très, ouais. très, très intéressant. Euh... La petite que je <rire> ouais, voilà, ouais. Bon 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 ouais, ouais c'est sûr. Mais bon, c'était c'était pas mal en avance de, de phase aussi, hein, parce que ça date d'il y a déjà 10 ans ou 15 ans, ce truc-là. Hein, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Bon, ben bah, top. Et alors, que je comprenne bien aussi, peut-être, parce que des fois, moi, j'aime bien, pour être très pratico pratique peut-être pour les gens qui se disent, oh là là, je suis pas spécialisée du tout en marketing, c'est quoi ce jargon <rire> euh, Est-ce qu'il y a des contre-exemples aussi Par exemple, des marques, même connues, qui, qui sont qui sont mauvaises en fait en termes d'engagement enfin qui n'ont pas qui ont pas pris ce virage de, de bien engager leur partie prenante
1: oui bah alors bon euh, je, je vais pas dire qu'il y en a beaucoup mais en tout cas je suis toujours moi, un petit peu dans une forme de d'exigence comme dans les relations et qu'il euh, y a toujours quelque part mieux à faire mais je, je vais en prendre deux trois comme ça pour euh, illustrer bah, euh, à l'image de beaucoup de plateformes, plateformes je vais prendre une, une plateforme qui s'est crachée, c'est equity euh, alors ce qui est intéressant avec Tech Easy qui était un, comme Deliveroo euh, un acteur comme ça de, 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 majeur des start-up qui a participé à l'effervescence ces dernières années euh, c'est une marque qui avait une, un, très taux de, un, un très fort taux de satisfaction client mais c'est les pas empêchés de se cracher alors ce qui est intéressant effectivement euh, c'est que notamment ils se sont fait condamner pour manque de considération de leurs employés euh, moi j'ai discuté avec des anciens effectivement euh, personnes qu'on travaillait pour, etc. Et en fait, ils ont très bien commencé en termes de culture, et ils ont, ils ont vite arrêté, en fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, mmh. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour avoir des, des procès d'intention, mais c'est révélateur de beaucoup, effectivement, de structures, qui, à un moment donné, font un peu de la cosmétique, de la culture, en disant « Tiens, on va faire des trucs cool etc. etc. » Et puis, euh, dès que ça se tend un petit peu, effectivement, ça reprend des schémas manageriaux euh, euh, historique, c'est-à-dire, il faut savoir que le management, ça vient euh, dans les années 19e siècle. Hein, je fais un peu d'histoire rapide, mais euh, les premiers managers, ça a été des, des anciens euh, capitaines d'armée et euh, euh, des gens qui géraient des, des, des navires. Hein. Donc, on est resté très, quand même, très prisonnier de ce genre de, de, de fonctionnement. Et c'est un des débats, un des enjeux aujourd'hui de dépasser justement ce fonctionnement dans la réalité, dans les faits, dans la durée c'est-à-dire vraiment lâcher prise et organer, effectivement, organiser quelque chose d'un peu plus inspirant et d'un peu plus effectivement euh, décloisonné et horizontal. Voilà. Euh, donc, c'est plus de... Oui, puis as, euh, as, tu as bien tout... d'en
0: parler parce que récemment, récemment les, malheureusement, enfin, ou, enfin, les startups, en tout cas, se sont fait rattraper au train parce que sous couvert d'avoir des messages inspirants, euh, user-friendliness, etc., on a bien vu que leur mode de management, eux, étaient pour la plupart resté archaïque et du coup, ils se sont fait rattraper par la patrouille, sur leur culture interne d'entreprise. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, on ne peut pas être en avance en tant qu'entreprise si on n'est pas en avance à la fois sur la culture interne et aussi sur l'excitement et puis l'expérience qu'on fournit à ses clients. Il faut forcément faire les deux, je pense, aujourd'hui.
1: Mais surtout qu'en plus, euh, moi qui aime bien euh, me balader, faire de l'observation participante, etc., on voit bien qu'un des, un des, un des, un des, des, des enjeux clés aujourd'hui dans la vie, hein, dans, le, dans le monde des... des des relations humaines, c'est justement euh, comment est-ce que je suis traité quoi. Voilà. Oui. Euh, quand on parle de tout le, tout le délire sur la marque employeur, sur la génération Y et Z, c'est des générations qui sont... Euh, un peu plus dans l'émotion que les autres sociologiquement hein. je ne juge pas, c est, c est, on voit bien dans les marqueurs <rire> et qui sont donc un peu plus attentifs à ça et puis ensuite ils voient bien comment leurs leur générations précédentes ont été traitées effectivement des fois par les organisations etc etc et ils, ils deviennent très méfiants voilà alors qu'en fait c'est juste si on génère effectivement une relation intéressante euh, bah, on génère de l'engagement on génère de l'engagement beaucoup plus fort quoi ouais. donc c'est un élément clé, les gens aujourd'hui effectivement euh, bah, se, des, des fois surréagissent simplement parce qu'ils sentent pas un retour d'engagement de, 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 ou de, de début de relation. Voilà. Si on s'intéresse à ça et si on le met en pratique, généralement, effectivement, il y a un cercle vertueux qui se met rapidement en place. Euh, il n'y a qu'à voir une, une entreprise comme Alan qui, en dehors de son activité, a pensé une culture, effectivement, qui est avec une relation un petit peu différente de ses, de ses salariés, et ça devient un actif euh, pour, effectivement, euh, communiquer vers l'extérieur, euh, rayonner vers l'extérieur. Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement un défi clé de notre époque, effectivement, comment on a des relations plus riches, plus fertiles, quoi.
0: Hum. Alors, euh, alors, du coup, je ne sais pas si tu as fini dans les exemples, mais de toute façon, ça, ça viendra au fur et à mesure de la conversation. Euh, bah, alors, euh,
1: juste là-dessus, je, je voulais donner aussi l'exemple de Facebook, euh, qui, qui... Euh, pareil, est parti d'une culture très cool, d'une image très cool, etc., et qui est aussi un peu rattrapé par la patrouille aussi. Alors, ça, ça, euh, je ne enfin, vais pas rentrer dans les problématiques, etc., mais on voit bien qu'il y a une méfiance qui s'est installée, effectivement, et, et euh, aujourd'hui, c'est vraiment un, un outil qui est un petit peu désincarné dans son usage et euh, ils ont du mal justement à générer d'autres euh, diversifications, ils sont obligés de racheter à, à, à prix d'or effectivement d'autres outils et on voit bien effectivement que leur modèle commence à patiner et qu'il n'y a pas d'innovation technologique sans une innovation effectivement culturelle.
0: Mmh. Donc, écoute, très bien, merci pour ces illustrations. Alors, si on est euh, conscient maintenant des enjeux on se dit, bon ben, ça y est, il faut, faut vraiment que je m'y mette, il <rire> faut que je shape un peu cette, euh, cet engagement à la fois pour mes collaborateurs, pour mes parties prenantes, euh, on est dirigeant là, on écoute cet épisode, on t'écoute Stéphane, on, on commence par quoi euh, Quel genre d'outils ou de conseils tu peux nous donner euh, Voilà, dis-nous un peu par où par où commencer.
1: Bah euh, je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est, il faut partir de la culture. Alors bon, après la culture. Euh il euh, y a certaines, euh, certains dirigeants qui vont dire « Oui, je sais ce que c'est, j'ai déjà travaillé sur des outils. » Alors évidemment, euh, c'est comme les marques, il hein, y a plusieurs types d'outils. Moi, je pense vraiment qu'il faut se poser sur sa matrice culturelle. Voilà. Une culture, ça vit, donc il faut intégrer notamment les idées des autres. Hein. Mais déjà, quel changement on veut aujourd'hui Qu'est-ce qu'on veut impulser voilà. Aujourd'hui, on, on ne suit que des change makers. Donc, on peut être une marque historique, on peut être une organisation avec une inertie, etc. Ce n'est pas un souci. Les gens sont à l'écoute, effectivement, de réinvention. Mais quel changement on veut quelle philosophie alternative C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai compris que les autres n'ont pas compris voilà. Si on prend l'exemple de Patagonia, par exemple, ils ont compris qu'il fallait faire les choses différemment en ce qui concerne la, le respect de la nature et qu'il fallait vraiment le mettre en, a, en, a, en application sur les petites choses autour de leur existence, euh, de leur existence voilà, enfin, d'organisation. Euh, et puis après c'est comment ça se traduit, quel style de vie on propose, voilà, euh, style de vie c'est les manières de faire et d'être, voilà, donc concrètement qu'est-ce que je peux... les gens adhèrent déjà à ça avant d'adhérer à une activité ou à des produits, ils adhèrent à, des, à un style de vie, à des manières d'être, et puis ensuite il va falloir vraiment passer effectivement le cœur de la, de, de la matrice culturelle, c'est Qu'est-ce que je pense comme moment de partage Alors, il y a des moments d'expérience forte et des moments de, de, de partage des, des différentes parties prenantes. Euh, et comment je leur permets de se développer C'est là où moi, enfin, mon, mon expérience d'enseignant elle est, elle est riche parce que ça m'a permis de me poser la question de qu'est-ce qui permet de révéler des talents, qu'est-ce qui permet de faire grandir les personnes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule marque qui ne peut se permettre de réfléchir à ça concrètement dans le cœur de son activité. Si les gens, salariés, clients, partenaires, etc., euh, ont ce sentiment-là de passer par des sas, euh, certains sas effectivement, qui leur permettent d'être accélérés, euh, de se développer, de s'épanouir, euh, on a un engagement très fort. Il y, y avait un auteur, euh, enfin, un, un auteur et un professionnel à pub, euh, euh, Laurent Habib qui avait créé euh, il y a quelques années un, un ouvrage qui s'appelait « La communication transformative ». Voilà, donc il avait déjà saisi ce signal faible intéressant. Il faut intéresser ça dans sa culture, ce qui n'est pas suffisamment, à mon avis, dans les outils culturels traditionnels. Pas... Avoir ces sas de transformation, d'accompagnement, de, de révélation, etc., pour moi, c'est essentiel dans la, la construction de son design d'engagement et ça produit des effets très forts euh, là-dessus. C'est
0: la C'est voilà. ouais, okay. passionnant et en même temps un peu vertigineux parce que je me rends compte que les entreprises, souvent, font l'inverse. Elles partent de leurs produits, de leur gamme de produits, etc., et elles se disent comment je peux intéresser les gens à mes produits. Alors que toi, tu es en train de nous dire qu'il faut partir plutôt d'une philosophie, d'une façon de voir le monde.
1: Bah, Ensuite, dans des, des, de des
0: expériences.
1: Je vais reprendre l'exemple de Zappos, et puis je donnerai un exemple plus récent sur une entreprise plus classique, Adéco. Euh, Zappos, ils ont, ils ont, ils ont réfléchi, je revois, comme tu disais, effectivement au livre L'Entreprise du Bonheur, mais un truc très simple, c'est-à-dire qu'ils euh, ont réin réinternalisé la, la, le service client, euh, qui était perdu du temps externalisé dans ce genre de site et d'activité, et, euh, et ils ont dit à leurs salariés, il n'y a pas de script. Vous faites ce que vous voulez, l'essentiel, c'est que la personne passe un bon moment au téléphone. Vous voyez Donc on part d'un truc classique, à un moment donné, il y a un service après-vente, effectivement, au téléphone. Alors, je rassure les gens, hein, c'est 7% à peu près des, 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 des sollicitations des clients qui étaient sur le téléphone et le reste était sur, euh, en mail, sur Internet, etc. Mais effectivement, à travers ce design-là, on voit bien que c'est un, une conception d'expérience, et ben, à la fois les salariés et les clients étaient ravis. Et des fois, ça durait une heure, une heure et demie, deux heures, ça paraît de pizza, rien à voir, etc. Mais les clients Chut. étaient super enthousiastes parce qu'avant d'être des clients, c'est des êtres humains. Voilà, c'est ça qu'il faut ne jamais perdre de vue et donc on a quelque chose qui a fait partie de la légende de Zappos, donc ce, ce coup de téléphone à, entre guillemets un ami euh, voilà. euh, je prends un exemple effectivement que je, que, que, que je connais mieux euh, en plus en direct, c'est Adéco euh, qui est présidé par Christophe Catoire euh, et qui a mis en place effectivement depuis quelques années une expérience sur euh, des juniors de leur entreprise, euh, voire même des étudiants, je crois que c'est même ouvert, euh, dans lequel il propose effectivement de d'être PDG euh, d'Adéco pendant un, un mois à la, avec le donc c'est une learning experience, voilà c'est une expérience proposée donc c'est pas au cœur de l'activité mais ça participe du rayonnement d'Adéco effectivement très fortement. Et, euh, et c'est pour moi, effectivement, euh, vis-à-vis de PDG, effectivement, pendant un mois en partenariat avec le PDG, c'est quelque chose qui euh, alimente fortement le narratif, mais la culture de l'entreprise aussi. Et ça, c'est un des points, effectivement, que je pense, euh, qu'on qu a discuté euh, au préalable, effectivement, tu avais euh, qui, 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 effectivement, tu, tu, tu verrais, effectivement, enfin, en tout cas, co comment nourrir un petit peu cet engagement-là. Je pense qu'intégrer, effectivement, les, <rire> des rapports d'étonnement réguliers, euh, c'est très important dans la culture de l'entreprise.
0: Ouais, et puis il y a d'autres boîtes qui ont fait ça aussi, je pense à Core, les Shadow Comex, etc., pour euh, voilà, pour faire vivre aussi des expériences à leur, à leurs salariés. Bon mais c'est top. Est-ce que que euh, est-ce qu'on a fini sur les, les outils, les méthodes, ou est-ce que tu avais d'autres choses à conseiller
1: bah après, il y a, y a, y a, y a, ça, effectivement, c'est la matrice de base. Donc, c'est un petit peu caché, en quelque sorte. Ensuite, effectivement, moi, ce que je conseille, c'est de développer une, une roadmap, moi ce que j'appelle un peu la, la Netflix roadmap, c'est-à-dire pense, pensez votre activité comme une série parce que les gens se foutent de l'activité, ils veulent vivre des aventures extraordinaires aujourd'hui. Voilà. Euh, dans un monde incertain, on a besoin de ouais. se sentir qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut, effectivement, participer. Euh, voilà. et On va se rapprocher d'acteurs de, 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 qui, justement, proposent des aventures un petit peu extraordinaires. Donc, il faut vraiment penser, euh, pour piloter son engagement, il faut penser, effectivement, sur l'année qui vient, des temps forts dans lesquels il va y avoir de la surprise, de l'immersion, euh, de, de l'enrôlement euh, à travers des, des packages de rôles, des designs de rôles, euh, de, des réalisations, de, 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 de la valorisation, etc. Et, euh, et évidemment, si possible, avoir des boucles comme ça, comme des boucles de, 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 de temps dans des séries. Qui permettent de, 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 de s'engager effectivement de manière supplémentaire et surtout de développer un sentiment d'extraordinaire. Donc là, il y avait Suprême, dont on en a parlé effectivement rapidement tout à l'heure, qui est très fort pour penser effectivement à travers des collections, des, des, des partenariats, des collaborations, ce sentiment de participer effectivement à quelque chose d'un petit peu d'élitiste dans le sens même du terme sur la mode. Euh, il y a des projets effectivement euh, que, 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 que j'ai croisés effectivement que, que je trouve très intéressants, comme le projet de Sarah Ouamoun. Boxer Insight, qui à la base partie sur des gants connectés euh, de manière très techno, mais finalement euh, développe une espèce d'académie euh, inclusive, avec euh, des enfants, des professionnels, des startups, parce que maintenant elle a même un programme d'incubation euh, euh, intégré, effectivement, euh, et donc qui permet de faire rayonner un petit peu le 93 et au-delà, euh, dans son rapport à la boxe, mais en fait elle l'utilise comme un tremplin un petit peu philosophique, expérientiel. Voilà. Euh, elle a des tas de temps forts, donc je renvoie effectivement à, ses, à sa page Facebook, où c'est ces différents réseaux sociaux pour suivre un petit peu cette aventure en mouvement. Il y a un autre projet du 93 qui est très intéressant qui s'appelle Casa 93 qui est une école de mode ouverte, qui gratuite pour ses, ses, ses participants, qui vient de se faire financer par Michael Jordan, enfin parce qu'il investit dans, dans, dans quelques projets comme ça inclusifs et qui fonctionne aussi effectivement sur une aventure en mouvement avec une révélation de talent, etc. Euh, et donc ça je trouve ça très intéressant effectivement pour, euh, pour comme schéma effectivement d'activité qui est un vrai schéma de, de, de série, de narration quoi.
0: Je te remercie parce que déjà tu nous déculpabilises parce que les rares fois où on n'écoute pas de podcast business et qu'on regarde Netflix, comme ça on peut se dire qu'on bosse quand même sur notre futur engagement <rire> et notre future culture d'entreprise donc un, merci, et puis deux euh, je fais un petit big up à, à tous les autres invités avec lesquels on a pu évoquer euh, ses arcs narratifs, euh, le storytelling par exemple, je pense à l'épisode 1 du board donc, comme j'avais consacré sur ce sujet comment raconter des bonnes histoires. Ça, à mon avis, ça fait partie des skills indispensables pour bien engager aussi, hein, mm. que justement de savoir tenir en haleine euh, ces publics. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à creuser. Et puis, si on a des questions pour toi, Stéphane, de toute façon, on te les pose euh, euh, comment sur LinkedIn, par exemple. C'est quoi tes ou ouais, par exemple, ouais,
1: tout à fait, ou ouais. ouais.
0: Ok, bon, bah super. Euh, Peut-être dernière question pour la route. Euh, au sens plus large que le design d'engagement, est-ce que tu vois émerger des tendances marketing euh, sur lesquelles il faut qu'on soit particulièrement euh, en éveil, euh, nous, les dirigeants
1: bah, euh, déjà, pas se faire écraser, parce que je pense qu'il va y avoir une concentration dans beaucoup de secteurs, et donc, il euh, va y avoir des phénomènes de, de rente de position, donc il va falloir euh, être malin, agile, un peu jugade, hein, innovation frugale, etc. Euh, voilà. euh, ensuite, effectivement, je pense qu'il faudra être... Euh, on en parle depuis pas mal de temps, mais sur le design d'expérience, je pense qu'effectivement... Euh, mais ne pas être que sur une expérience uniquement euh, lounge, entre guillemets, je vais dire ça par un peu facilité, mais euh, ouais. ça peut être des expériences, effectivement, plus euh, je parlais de révélation, je parlais d'émancipation, de, 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 ça passe des fois, effectivement, par être secoué, hein. Donc, euh, mais euh, en tout cas, ouais. penser, effectivement, des expériences riches, et puis, le troisième chose, effectivement, bah, je, on en a parlé, mais euh, le côté vraiment inclusif, le côté faire avec les gens, euh, il va falloir être de plus en plus euh, attentif à ça, euh, subtil, artisanal, pour pouvoir justement bien faire. Parce que, c'est évidemment, l'enfer, hein, c'est les autres. Hein, donc, euh, piloter les gens dans la durée, c'est ce qui demande le plus d'efforts, euh, mais c'est ce aussi le plus épanouissant, et puis le plus riche, donc euh, voilà, dans tous les sens du terme. Ouais. Donc, euh, creuser cette idée-là, vraiment, et... Euh,
0: euh, notamment le côté expérience qui est pas forcément euh, égal à bisounours, j'aime bien, parce que du coup, je pense que plein de secteurs d'activité pourront se reconnaître aussi là-dedans, dans des émotions euh, pas toujours positives, hein, quand tu fais des trucs, j'en sais rien moi, des trucs de banque, des trucs de B2B, euh, des trucs un peu dans le dur, euh, ça peut être chouette aussi d'aborder de, de, l'expérience sous un autre angle. Bon, et euh, est-ce que tu as envie de lancer un petit défi ou un petit challenge à nos auditeurs et auditrices
1: euh, oui, bah, écoute, euh, par exemple, euh, si vous deviez euh, laisser votre place euh, à moi, à quelqu'un, euh, qui ce serait et comment vous organiserez effectivement ce lâcher prise Je pense que c'est un bon défi euh, pour, euh, pour travailler votre posture, justement, inclusive, quoi.
0: Bon ben ça marche écoute euh, défi euh, challenge accepted. <rire> euh, merci à toi. Est-ce que tu as des euh, justement tu des références ou des inspirations particulières en termes d'entreprise qui te font un peu toi rêver alors que ce soit sous l'aspect marketing ou design d'engagement ou autre
1: bah euh, ouais, on parlait bon je vais, je vais reciter des, certains exemples euh, qu'on a abordés, parce qu'il bah, y a Tonissier, effectivement, qui, euh, qui, qui, a, été, euh, qui a développé Zapos, euh, qui ne l'a pas, pas cofondé, mais enfin qui l'a vraiment développé fortement, euh, qui a une posture pour moi vraiment un, très intéressante, parce qu'il avait, il avait fait euh, sa pirouette, hein, il avait vendu euh, sa première start-up euh, quelques centaines de millions de dollars, donc il était à l'abri, mais il avait un sentiment d'échec. Donc c'est super intéressant, je trouve. Parce qu'effectivement, mmh. il ne s'est pas basé sur euh, le côté succès matériel. Il s'est dit, euh, les gens n'étaient pas heureux dans ma boîte. Voilà. C'est comme ça qu'il commence son livre sur l'entreprise du bonheur. Et il a réussi à recréer quelque chose qui a, en 10 ans, atteint le milliard de dollars de valorisation, euh, avec un paradigme, effectivement, qui était, euh, qui était plus inclusif. Euh, voilà. euh, mmh. Non, bah, je, je, je salue, par exemple, effectivement, euh, euh, on parlait de moon qui s'est lancé, effectivement, dans le, dans le pari, effectivement, de la l'entrepreneuriat alors qu'elle y connaissait pas grand-chose. Donc ça, c'est intéressant, c'est utiliser sa posture effectivement humaine pour se dire, bah voilà, je, 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 je vais faire vivre des aventures collaboratives. Il y a les, les fondateurs de Fly qui aussi euh, qui est un cabinet d'accompagnement de transformation qui, euh, qui, euh, qui réfléchit de manière intéressante justement sur euh, qu -ce, qu ce qui est le plus important finalement dans une entreprise c'est euh, d'aligner vision, culture et projet. Euh, il y a euh, effectivement bah, les fondateurs d'Alan qui, qui auraient pu se limiter uniquement à la technologie et à disrupter un modèle, mais qui se posent la question de la culture aussi et de, de comment euh, justement, on, on, crée, on cherche à créer des, des, des schémas d'échange différents. Pour, euh, ils le disent pas comme ça, mais de générer de l'engagement effectivement de manière différente. Donc tout ça participe un petit peu à, à nourrir, à irriguer effectivement, euh, voilà, le, la capacité à investir le modèle. Et puis il y a tous les gens dont on parle, euh, Frédéric Laloux, je pas, j'ai oublié son nom, dans les entreprises opales, oui. dans, bah, qui sont vraiment euh, super intéressants, donc euh, qui montrent bien qu'on peut Très faire bien. des choses de manière pertinente, de manière plus inclusive. Hein.
0: Ouais, super. Bon, écoute, je te remercie. Et euh, du coup, dans ton activité, dans tes activités, tes multi-activités, comme toi aussi, tu conseilles des entrepreneurs, notamment des porteurs de projets. Euh, Est-ce que tu as un board euh, Est-ce que euh, si tu n'en as pas, tu mettrais qui dans ton board Qui c'est qui te donne des conseils Raconte-moi un petit peu cet aspect entourage autour, autour de toi, Stéphane.
1: Bah, ça, c'est fait de manière assez intuitive, mais c'est une très bonne question, et pour répondre à, En fait, je pense qu'il faut euh, le maximum de gens d'horizons différents. Enfin, quand je dis euh, pas le maximum de gens, mais des gens de maximum d'horizons différents. Voilà. Il euh, y a un des plus grands pièges des organisations, c'est l'homophilie, enfin le, le côté... Euh, les mêmes personnes qui ont les mêmes profils, etc. Et euh, ce n'est pas, pas une posture idéologique, c'est qu'on voit les biais qu'il y a derrière, au point de vue psychologique derrière, les biais de confirmation. Euh, et, et, et plus il y a des gens, effectivement, alors il ne faut pas chercher la diversité pour la diversité, mais c'est souvent des, des bons marqueurs. Et euh, il faut des, déjà, il faut des parties prenantes, euh, si possible, les plus, euh, les plus éclectiques possibles, comme ça, ça donne effectivement euh, beaucoup plus de richesse par rapport à son activité et sa légitimité euh, oui. donc des gens au parcours différent avec des habitudes différents, avec enfin, plein de choses différentes, et puis insister sur les jeunes les étudiants, des juniors, etc. ça je pense que c'est très important euh, il y a des tas d'études, en plus le managerial le monde ça donne du rapport au réel, ça donne des expériences concrètes, effectivement, des remontées du terrain concrètes or la plupart des organisations dysfonctionnent parce qu'elles perdent du rapport au réel concrète et avec insuffisamment de, de voilà de, de, de terrain, de signaux faibles, de rapports d'étonnement. Donc, voilà, euh, ne pas faire, de, là encore, du management de bisounours, mais avoir vraiment de la diversité, euh, de la jeunesse, euh, voilà, de, de, de regard, c'est très important, effectivement, je mm -hmm. pense.
0: Bah, riche idée, tu vois, et j'y pensais parce que souvent, notamment dans l'univers podcast ou interview, il bah, n'y a pas trop de jeunes parce qu'ils <rire> sont pas encore la, la street cred pour être interviewés. Et quand j'ai eu à mon micro, moi, des super jeunes entrepreneurs euh, comme... Euh, Marie Taquet, diconoclas, ou euh, les filles de vocation, ou même mes anciens stagiaires, etc., qui sont passés à mon micro pour nous raconter en fait euh, tout ce que l'entreprise gâche parfois à pas bien les écouter. Euh, bah, ça me donne vraiment envie encore de faire d'autres épisodes avec eux ou elles. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez un propos, euh, <rire> contactez-moi. Ça me ferait un grand plaisir de, de vous faire passer sur le bord et, et je pense c'est super important que vous puissiez bien vous exprimer aussi dans, dans l'entreprise de demain, quoi.
1: Voilà. Donc, tu vois, j'ai euh... pêché, pêché par mission et effectivement, euh, Carla et Jasmine de vocation.co sont des, aussi des, 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 des personnes très inspirantes parce qu'effectivement, elles avaient une voie tout tracée, et elles sont parties sur un projet qui euh, leur faisait totalement sens et euh, elles n'ont pas hésité à, à croire en leur regard, en leur point de vue, effectivement, pour, pour proposer euh, vocation. Quoi.
0: Ouais, et puis peut-être c'est aussi des exemples d'entreprises où l'expérience façonne. Euh le futur produit de l'entreprise. Moi, je pense que c'est peut-être ouais. encore plus un truc futuriste, parce qu'on n'est peut-être pas à l'abri qu'à travers ce design d'expérience, ça, ça, ça transforme nos lignes de produits.
1: <rire> Et je peux même dire l'expérience des, 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 des... Enfin, je dire, pas des fondatrices, parce qu'il n'y a, a pas que ça, il y a aussi les, 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 toutes les personnes qui travaillent. Je pense qu'on va effectivement vers une, une organisation qui fonctionne bien, ça va être une organisation comme, comme les organisations OPAL, effectivement, qui tire qui s'appuie beaucoup de manière organique sur le vécu des participants et qui va être capable de tordre son activité grâce à, ce, à, cette, à cette contribution. Voilà. Donc au contraire, je pense qu'on va de plus en plus vers des organisations pertinentes qui seront organiques. Ouais.
0: Et dernier big up, euh, du coup je crois que c'était l'épisode 40 du board que j'ai enregistré avec Pauline Trequeser et c'est sur le, le collectif comme nouvelle forme d'entreprise, c'est-à-dire euh, des collectifs qui se créent au lieu que ce soit des employés et c'est super intéressant. Donc, euh, bah, allez regarder de ce côté-là aussi si vous cherchez à créer de l'engagement avec vos salariés, par exemple, parce que là, c'est un must en termes d'engagement. Bon, il faut quand même qu'on qu boucle Stéphane puisqu'on pourrait parler pendant des heures. <rire> Moi, je suis bien avec tes petits oiseaux et ton fond de ton fond d'arbre, en plus. Oui, euh, petite question tradie. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire dont tu te souviennes
1: alors, euh, bah le meilleur c'était effectivement euh, Antoine, un entrepreneur que j'avais accompagné, qui me résumait effectivement euh, une des postures entrepreneuriales qui m'a, voilà, qui m'a bien plu, c'est fais le contraire de ce que tu pensais le matin si tu te rends compte que l'arrêté te donne tort. Voilà, leçon de pragmatisme absolu mais indispensable. Voilà. Euh, humain Il va falloir et... que je me
0: la répète pour, pour, bien, pour bien être sûr d'avoir bien compris.
1: <rire> en fait, fais le contraire de ce que tu pensais le matin. Donc le soir, si tu te rends compte qu'il faut faire le contraire de, de ce, qui, ce qui est nécessaire, bah, fais-le. Voilà. Tu as une idée ouais. en tête le matin euh, de, 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 quand tu mènes ton activité et puis bah, euh, dans la journée tu te rends compte que bah, non finalement c'est pas comme ça qu'il faut faire il bah, ne faut pas hésiter à changer, il voilà. ne faut pas s'accrocher à, sure. à ton idée de départ, euh, à ta croyance voilà. et évidemment c'est très dur hein, surtout sur une seule journée euh, et je trouve que c'est très juste parce que pour moi les, effectivement euh, au-delà de l'entrepreneuriat le, euh, voilà, dans un monde qui, qui bouge très vite, faut être capaci en capacité effectivement de basculer sur euh, sur son sur son modèle d'action e tout simplement. Donc ça, ça je trouve c'est une, une leçon très juste et qui est pas toujours euh, voilà euh, évidente, euh, surtout qu'on est un petit peu voilà dans la, dans la rêverie. Et puis euh, le pire, euh, pff, alors j'oublie vite euh, les trucs négatifs, donc euh, on va dire que Mais euh, je me souviens de clients effectivement qui euh, qui euh, C'est pas vraiment un conseil, mais qui était plus dans le. Donnez-moi donnez effectivement des. Euh, Donnez-moi des, des, des solutions pour attraper le client, pour, euh, voilà, pour, le, pour le manipuler un petit peu. Voilà. On, on sait qu'il ouais. voilà, y a des entreprises euh, qui, qui recherchent des solutions un peu toutes faites pour, pour euh, attraper le chaland. Et euh, bon voilà, c'est toujours des choses qui.. Euh,
0: mais on sait que ça se passe pas comme ça avec voilà. toi, voilà. Stéphane.
1: Oui, bah, quand, quand, quand commence réfléchir d'abord, euh, les savoir, <rire> voilà, c'est ça dessus Et on le retrouve de toute façon dans le milieu des startups aujourd'hui. Hein. C'est quoi le truc qui va me permettre de… Non, non, euh, fonctionnait pas comme ça. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Ok, super, intéressant. Et euh, peut-être euh, avant qu'on se quitte, euh, justement, dans tout ce truc foisonnant euh, et très mouvant, comment tu fais pour rester à la page Est-ce que tu as des sources d'inspiration à nous conseiller euh, Des lectures, des podcasts, des films euh, Qu'est-ce qui t'inspire
1: euh bah alors sur, sur le, pour être inspiré le mieux c'est de parce qu'à un moment donné on peut se faire noyer hein, par, par de l'information etc etc donc c'est toujours bien d'avoir des lectures rebonds des films rebonds des choses comme ça euh, moi j'aime bien déjà observer observer se balader euh, parler discuter avec les gens tester des choses voilà tester des hypothèses je pense que déjà voilà, observer parler tester ça fait partie des, des choses qui génèrent effectivement de, de l'apprentissage et l'inspiration la, 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 après effectivement je pense qu'il faut toujours diversifier au maximum ses sources moi, j'adore les documentaires historiques. Ça m'apprend plein de choses, effectivement, sur comment tester, après, aussi, d'autres idées ou mettre en perspective, effectivement, certains fonctionnements humains. Donc, ça peut être aussi dans la philosophie, dans l'histoire, dans, 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 dans le management historique, on va quelque dire. Il faut, faut, faut toujours, à mon avis, un peu picorer et ne pas être prisonnier uniquement de, de la production du, du moment. Quoi.
0: Ok. Ben, je valide, super, ben, merci à toi et pour finir, c'est quoi ton mantra pro et, et ton message pour les dirigeants et les dirigeantes qui nous écoutent
1: Alors là, je vais faire un petit pas de côté mais euh, moi qui suis un grand fan de Marc Aurel euh, je vais citer une de ses euh, citations euh, qui est « que la force me soit donnée de supporter ce qui, ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre » voilà, je pense que ça fait en place des choses <rire> qui m'irrigue au quotidien <rire> Et donc, en euh, euh, <rire> prend tout le sous le Marc Aurel avec je, comment... Je te confirme. Tu
0: de... Non, mais déjà, c'est une figure, je pense, admirée par beaucoup de managers et de leaders. Et puis, le, notamment les leaders qui nous écoutent, c'est vrai que cette, cette capacité à distinguer ces choses-là pour investir bien son énergie aussi, je pense qu'on la partage. <rire> Top. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos, nos auditeurs et auditrices avant qu'on se quitte
1: il bah, n'y a qu'une vie, donc saisissez-la, saisissez l'extraordinaire euh, saisissez euh, partout autour de vous et suscitez-le, suscitez cet extraordinaire, euh, avec les gens, voilà, ensemble. C'est la meilleure chose que je peux conseiller.
0: Waouh, suscitez l'extraordinaire ensemble. Je pourrais prendre ça comme sous-titre pour le board ou pas Tu me donnes ton copyright C'est <rire> En tout cas, je te remercie, je te remercie moi, Stéphane famille. pour cette conversation super riche, super dense. Euh, on va essayer de mettre quelques quelques liens aussi dans, dans la description et puis la conversation continue entre, entre nous, entre vous. Euh, donc, n'hésitez pas à nous contacter euh, et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on continue à discuter de ça et à engager ensemble. Et puis, merci Stéphane et puis à bientôt à toutes et tous dans les prochains épisodes du Board. Ciao, ciao. Merci Fabi.